1: Bonsoir, Paris.
2: Yeah.
0: J'ai envie de mettre ça au début de tous les épisodes. <rire> <rire> Coucou, c'est Mimi.
2: Coucou, c'est Fab. Et
0: bienvenue dans ce Boys, Boys Club. Boys Club. Club. <rire> Le pire jingle du monde est de retour, comme tous les 15 jours. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle où on parle de la masculinité. Et avec Fab, une semaine sur deux, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, vous l'avez probablement deviné, nous sommes avec Bilal Hassani. Salut Salut Bienvenue, je Merci suis si bien. contente que tu sois oh là. Là, là,
2: là.
1: Ah là là aussi, là, je suis trop trop content là.
0: J'ai reçu deux messages random qui me disaient « ce serait grave cool d'avoir Bilal Hassani » et j'étais là. Vous ne le pas. C'est prévu, il est là. Ah, <rire> Est-ce est que tu cool. peux te présenter rapidement pour les auditeurs et auditrices qui peut-être n'auraient pas encore vu la lumière et ta personne Quel
2: drame
1: bah, Je m'appelle Bilal Hassani, j'ai 19 ans et euh, je suis chanteur et influenceur. J'ai dit ça en mettant des guillemets à côté de ma tête, mais vous ne les voyez pas. Euh, je fais des vidéos sur YouTube et des photos sur Instagram et tout et tout.
2: C'est ton métier Ouais. C'est enfin, ça. Non, pour les gens qui savent pas, ce que c'est que, c'est quoi, ça consiste en quoi le métier d'influenceur
1: En gros, euh, ben, on, on crée du contenu sur un peu tous les tous les réseaux, euh, que ça soit YouTube, euh, Twitter, Snapchat, Instagram, etc. Et euh, ben on appelle ça un métier à partir du moment où on commence à un peu gagner sa vie euh, grâce à ça, quoi.
2: Et aujourd'hui, tu oui. des, as de la YouTube money. J'ai de la YouTube money.
0: Yes, nous aussi un peu. <rire> Beauf. La chaîne du Boys Club peut rapporter 20 dollars d'après les estimations de wow. YouTube. C'est énorme. C'est dingue. Alors Bilel, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme
1: Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être un homme euh, Honnêtement, je pense qu'être un homme, c'est un avantage avant tout. Euh, c'est un... Je pourrais dire un privilège. Ouais et voilà, bon après moi comme, comme on, on m'a dit ce que devait représenter un homme et c'est parce que je pense qu'est un homme, mais on m'a toujours dit qu'un homme devait être viril, qu'un homme euh, devait avoir une euh, force par rapport à la femme et, et voilà, moi j'applique pas trop ces codes. Pour moi, ouais. un homme c'est, je sais pas, c'est... Moi, moi, je pense que, 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 que c'est un privilège, un avantage, parce qu'on a un avantage dans la société, c'est tout. C'est le seul truc qui ressort quand je pense à ça. Quoi.
0: Et quand tu dis « on t'a appris ce que doit être un homme qui qui », qui c'est qui t'a appris Est-ce que tes parents, ils ont inculqué un peu ces valeurs de virilité
1: euh, Non, pas vraiment. En fait, quand, quand je dis « on m'a appris », c'est la société, c'est le système un peu, c'est l'école, les profs même euh, bah, les gens dans la rue et tout, c'est toute un, une ambiance en fait, qui, la télé, euh, tout ce que j'ai toujours vu pendant mon, mon enfance, c'était qu'il euh, bah, y avait une différence entre l'homme et la femme, et que l'homme était euh, comme supérieur et fort, et aussi euh, très euh, solide et pas fragile du tout. Et donc ça m'a toujours, c'était toujours un peu chelou pour moi parce que moi je suis très sensible. Et voir que je ne devais pas avoir cette part de sensibilité, ça m'a toujours un peu... Ça m'avait perturbé à l'époque, quand j'étais plus petit.
0: Tu étais quel genre de petit garçon
1: Moi, j'étais un, un, un petit garçon euh, très euh, enjoué par la vie. J'ai toujours été très joyeux.
2: Ça n'a pas trop changé
1: Non, ça n'a pas changé. <rire> je suis toujours, toujours très, très content. Moi, c'est un petit peu mon, mon mode de vie. Maintenant... Euh malgré les apparences parce que si les gens me regardent sur Youtube et voient un petit peu euh, le personnage, eh ben, ils doivent se dire ouais, ça doit être trop cool de traîner avec lui il doit être super drôle et il doit crier tout le temps et tout. mais en fait pas du tout, j'ai toujours été un peu timide et un peu introverti genre, euh, bah parce que justement j'ai toujours senti que, pendant que quand j'étais plus jeune que, que j'étais un peu différent et donc j'osais pas trop mettre en avant cette différence parce que j'avais peur qu'on me juge et j'aime pas quand les gens ils m'aiment pas donc, euh, je parlais pas trop quand j'étais petit.
0: Et quand est-ce que ça a changé du coup euh,
1: Ça a changé quand. Euh, tôt en vrai, quand j'avais à peu près 11, 12 ans, un truc comme ça. Ah oui, c'est très tôt. Très très tôt. Donc euh, en fait, euh, je me rappelle pas vraiment qu'est-ce qui a été le déclic, mais je sais que c'était vers le début du collège et qu'à un moment je me suis dit, oh, je m'en fous. Et puis je, <rire> je suis parti en cacahuètes. <rire>
2: Ceci dit, c'est très tôt, mais comme tu n'as que 19 ans, en fait, ça ne fait pas si longtemps que ça. Ça ne fait pas si longtemps que ça, ouais.
0: oui. et puis il vaut mieux euh, décider de vivre en accord avec qui on est à 11 ans plutôt qu'à 58, tu vois. Ça fait plus de temps de vie derrière qui est cool. C'est ça. Ouais.
2: Il t'est venu 12 déclics. clics euh, En fait, je
1: pense que c'était un mélange de plein de choses. Donc, euh, euh, j'ai été, je suis un, un homme gay et donc j'ai été très influencé par euh, les divas pop et euh, moi c'est je pense je regardais beaucoup euh, les chaînes de musique un peu genre energy hits et tout et tout et il y avait les clips de Lady Gaga qui passaient en rotation euh, quand euh, j'avais vers cet âge là quoi et je suis devenu très très fan et en fait j'étais tellement fan de elle de Beyoncé de Britney Spears et tout et tout que bah, vu que je dansais et je chantais euh, souvent c'était mon hobby bah j'ai commencé à, à faire ça dans la cour de récré en fait j'apprenais les chorés des clips par cœur et je les faisais après et en fait, euh, c'est ça qui m'a un peu débloqué mon truc parce que les gens en vrai, il y avait il y avait des gens qui faisaient chier, mais il y avait aussi plein de gens qui kiffaient bien, genre qui venaient me voir et tout et tout. y ben fait la choré et tout. Et ça m'a un peu euh, euh, choisi ton titre. J'ai voilà, je okay. tu sais. J'ai <rire> ma place. Je suis le danseur de clip qui est pas dans les clips mais dans la cour de récré. Et <rire> ça oui je pense que c'est à peu près ça le truc vraiment principal qui a fait que il y a eu un petit shift dans ma personnalité.
0: Et quand tu dis qu'il y avait des gens qui faisaient chier, c'était plutôt des garçons, plutôt des filles
1: Étonnamment, les deux. Les deux. Donc, euh, il euh, y avait des garçons... Euh, les garçons étaient souvent plus vulgaires, plus avenants dans leur violence. Genre, euh, ils pouvaient venir me voir et, et me dire « Ouais, euh, t'es pédé. » Et moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, j'étais là, « C'est quoi ça ?» et tout. Genre. Et puis, il y avait les filles qui étaient là en mode euh, « euh, Je trouve que t'es un peu gay. » Et j'étais là, euh, hein mais déjà, moi je savais même pas. Euh, je savais ce que ça voulait dire, mais je savais même pas si j'étais attirée par quoi que ce soit encore. À ce moment-là, j'étais pas. Euh, euh, je comprenais pas pourquoi on me sexualisait autant. Et donc les filles le faisaient autant que les garçons. Juste les garçons, ils étaient un peu plus costauds dans leur euh, démarche. Voilà.
0: Et comment t'as compris du coup euh, qu'est-ce que ça voulait dire être gay et que étais gay toi-même
1: euh, En fait, c'est très bizarre. Moi, c'est ma, ma mère qui m'a raconté ça parce que je m'en souviens plus. Mais quand j'étais très petit, genre j'avais 6-7 ans, je crois, j'étais en primaire. Et il y avait un garçon qui était trop beau. Genre, euh, dans la cour de récré, il s'appelait Kevin. Donc, shout out to Kevin.
0: <rire> On embrasse Mon
1: premier crush. Kevin. <rire> et euh, il jouait au foot et je le trouvais trop mignon. Et j'avais dit à ma mère que je le trouvais trop mignon. Et elle m'avait un peu dit genre non, non, ça se passe pas comme ça et tout. Parce que bon, elle, elle a fait ça pour me protéger. En fait, c'était... Euh, un peu genre... Euh, oula J'ai pas envie qu'il se retrouve dans des situations galères, quoi, dans, dans des galères, donc je vais lui... et, et Elle m'a un peu, genre, euh, accompagné dans le recroqueviment un peu de ma sexualité. Mais en fait, c'était c'était juste un crush comme une fille peut tomber amoureuse d'un garçon. Ben, moi, j'étais tombée amoureuse d'un garçon naturellement. Et après, on m'avait dit que ça, c'était pas naturel et que c'était pas normal. Et donc après, j'avais enfoui le truc complètement genre au fond de moi. Et c'est ressorti euh, ben, avec toutes ces insultes, en fait. Donc, il euh, y avait plein de gens qui me disaient que j'étais gay et tout quand j'étais euh, en sixième et et moi, au début, euh, je disais euh, « bah, Non, mais laissez-moi tranquille. Euh, non. » Et puis des fois, je disais « Non. » Et des fois, je disais « Mais j'en sais rien. Je sais pas encore. Euh, laissez-moi le temps de, de savoir. » Et, et j'ai découvert Justin Bieber.
0: <rire> J'étais pas prête pour cette phrase. <rire> Très fort en storytelling. Et, et là, ben j'ai su.
1: <rire> non, mais en plus, c'est vrai. C'est ça, le truc, c'est que c'est vrai. J'étais meilleure faute avec un mec au collège... Qui on le faisait chier aussi, s'appelait Mehdi, et c'était mon meilleur ami. Et nous deux, on était là en mode, ben, bah, laissez-nous tranquille, on n'est pas gay, euh, on sait pas, euh, on verra, mais laissez-nous tranquille. Genre, on était vraiment, genre, en mode, euh, on faisait des manifs, mais à deux, genre, dans la cour de récré. <rire> mais c'était bien, parce que j'étais pas tout seul. Et je sais qu'il y a plein de, de gens qui sont dans le même cas que moi, et qui n'ont pas pu come out aussitôt, parce qu'ils étaient tout seuls dans leur galère, il y avait tout le monde qui était contre eux. Et là, on était deux, donc on était vraiment une force, quoi. Et on se disait, euh, Bon, on parlait jamais de, de, de si on aimait les garçons ou pas et en fait j'étais dans un internat et je me rappellerai de ça toute ma vie j'étais dans le lit du haut et lui il était dans, dans le lit du bas et un, et un soir je lui ai dit euh, ouais Justin Bieber euh, tu trouves pas il est beau après il m'a dit euh, ouais j'avoue après <rire> je suis descendu et on s'est fait un câlin oh et c'est à ce moment là qu'on s'est mis d'accord sur le fait qu'on savait qu'on qu aimait les mecs et voilà c'était un peu ça
0: c'est trop mignon <rire> merci Justin nous <rire> <rire> c'est pour toi, celle-là.
2: C'est pour toi. Donc, c'est le Justin de l'époque. Hein. C'est ouais, le Justin avec, avec, la la, mèche, ouais, avec la mèche. Ah ouais. Et donc, on... voilà,
1: c'est comme ça que je l'ai su.
0: Et est-ce que tu l'as tout de suite euh, exprimé euh, à l'extérieur
1: non. Non, non. non, 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 C'était notre petit secret avec, euh, avec ce pote à moi. Et après, bah, moi, j'ai changé d'établissement. Et lui aussi. Donc, on ne s'est plus jamais revus. Et euh, j'espère que tu vas bien si tu écoutes ce podcast. Mais donc on s'est plus vu et donc après j'ai changé de collège et dans le nouveau collège c'était un peu genre euh, retour à euh, moi tout seul qui parle pas trop et, et je vais sur, surtout pas parler de ça et je suis même sorti avec une fille pour euh, prouver hum. aux gens que non et puis pour me prouver à moi-même que c'était pas euh, que j'étais pas homo et tout parce que euh, bah, parce que Malgré tout, quand on l'a su, nous deux, c'était une évidence et il n'y avait pas de... C'était pas bizarre, c'était pas contre nature ou quoi que ce soit. Mais après, bah moi, je me suis documenté mmh. un petit peu. J'ai fait des recherches et puis je suis tombé sur des trucs qui disaient qu'en fait, c'était complètement contre nature, que ça ne devait pas arriver, que ça pouvait soigner et tout et tout. Et donc, ah, j'ai pas tombé sur peu, les bons sites. Je suis pas tombé sur les bons Vatican. sites. Vatican.org. <rire> <'est ça>. Vatican.org. <rire> en fait, il y avait des c'est un peu comme comme ce que je dis sur les les, les commentaires dans mes vidéos YouTube des fois il peut y avoir 99 bons commentaires et un mauvais et je vais me concentrer que sur le mauvais et là c'était pareil en fait je faisais des recherches et il y avait plein de trucs qui étaient enfin je veux dire on était à l'année de... Ben, de du mariage pour tous c'était l'année où il s'est passé en France et et donc en gros c'était il y avait une grosse euh campagne pour les LGBT et tout, qui, qui était mise en place un peu à cette période-là. Et donc, en gros, c'était un peu plus accepté. Mais malgré tout, j'ai trouvé quelques trucs qui disaient que non, ça va pas du tout. Et je me suis dit, bon ben non, je, je peux pas. Je
2: peux pas. Et Christine Boutin pas. a raison.
0: Merci la manif pour tous d'avoir été là pour, euh, pour contrer cette mood. campagne d'acceptation et, voilà. et niquer ton voilà. groove.
1: Ça, elle, Sympa. A, elle a cassé le mood. Et donc, euh, je suis sorti avec une fille pendant genre deux semaines. Et après... Euh, elle m'a dit euh, un coup de... <rire> j'ai un coup de fil je suis désolé je vais mettre en mode agent.
2: Oh les milléniaux
0: les influenceurs, écoute, les influenceurs ils sont demandés
1: trop demandés c'était ma mère hein, d'ailleurs.
0: <rire> Qu'on embrasse aussi.
1: Qu'on embrasse, je te fais des gros bisous mais donc ouais cette fille euh, encore euh, m'a aidé. On est sorti ensemble deux semaines un jour elle m'a dit Bilal, tu es gay. Et c'est pas grave. Donc je vais te laisser tranquille et tu vas faire ton petit chemin et à un moment tu te trouveras et, et ça ira bien. Et elle m'a laissé tranquille. Et donc euh,
2: je lui ai fait des gros bisous et elle était super cool. Putain mais on dirait trop une romcom. Euh... T'as vu ça
1: Une un romcom d'amitié de ouf. C'est clair. Ouais, non vraiment. Et puis euh, elle aussi on n'est pas resté proche en vrai mais euh, je lui fais des bisous. J'ai plein de shout-out aujourd'hui. Euh, <rire> Kevin, euh, mon Mais ces gens
0: ils t'ont jamais recontacté parce qu'en plus maintenant tu es visible donc je me dis euh, ouais. genre Mehdi ça doit lui arriver... Tomber sur ta tête sur internet et de se dire, ah, oh, c'est Bilal.
1: Peut-être. Peut-être qu'il n'a euh, pas internet. Peut-être qu'il n'a pas internet. Peut-être peut qu'il qu a que... oublié Justin Bieber. Voilà, ah. ou, ou peut-être tout simplement qu'ils qu n'osent pas, ou je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je suis ouvert à, à les revoir et tout, parce que c'était des gens qui étaient super cool et qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours. Euh, ma, ma quête de moi-même. Et donc, euh, après ce, cette euh, fausse relation avec une fille, bah, je me suis un petit peu plus mis d'accord avec euh, moi-même sur le fait que j'étais gay et
2: que c'était pas grave.
1: Et voilà, quoi. Et après, je me suis fait virer parce que j'ai eu une relation avec un garçon.
2: C'était il n'y a pas très longtemps. Alors, quand tu disais la manif pour tous, c'était quand Enfin, le mariage pour tous, c'était il y a deux, 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 trois ans. C'était je crois. C'était 2012, 2012, 2013. On c'était 2012, 2013. Ah, okay. semble, 2012 oui, donc, ouais. un peu plus que je pensais. Ouais. Et donc, donc voilà. es sorti avec un
0: garçon et tu t'es fait virer.
2: Ouais. Donc ça,
1: c'est un story time, d'ailleurs, que j'ai posté oui. sur ma chaîne YouTube. Euh, donc, euh, c'était dans ce même établissement. Euh, après, j'ai vécu une histoire avec un mec qui était euh, hétéro, en couple avec une pote à moi, en plus. Et donc, euh, nous, c'était un petit peu accidentel, mais... Ouais, non, c'est <rire> n'importe quoi. Genre. Le truc, genre, qu'est-ce qui se passe Non, mais <rire> en fait... Ce garçon était en couple avec une pote à moi et on était dans un internat encore. Moi, j'ai fait que de l'internat au collège. Et donc, l'internat, le soir, c'était que les garçons et que les filles dans un autre euh, endroit, quoi. Et donc, euh, on était devenus super proches. Et à un moment, euh, les choses ont un petit peu euh, pff, escaladé. Et on s'est fait des bisous. Et après, euh, ça s'est su. Parce qu'on euh, est au collège, donc évidemment, euh, voilà. C'est l'ambiance, hein. Et, Et on m'a un peu poussé vers la sortie du, du bahut. Très gentiment. Alors,
2: euh, ça veut dire quoi
1: On m'a chopé en cours quand tu bavardais, je crois, un truc comme ça. Et on m'a dit, ouais, euh, va, va dans le bureau du directeur, il veut te voir. Et il m'a dit... Euh, ouais, tu, tu te comportes pas bien en cours, alors que j'avais genre 17 de moyenne et que ça se passait très bien pour moi. Et euh, en gros, c'était un truc très chelou. Où tout, tout le monde, genre toute l'équipe pédagogique était en train de dire que j'étais un très mauvais élève et que j'étais hyper distrait et que ça allait pas aller pour moi et tout. Et donc après, c'était boum, bah, on te met un conseil de discipline pour la peine. Et j'étais là, bah, hein, pourquoi J'ai jamais été collé Genre, euh, j'ai jamais eu de rapport ni rien. Et après, euh, c'est ma mère qui débarque, euh, qui comprend rien, qui et c'était pas du tout fun hein. moi j'ai raconté ça sur ma chaîne un petit peu avec un rapport euh, humoristique parce qu'avec du recul ça va c'est grave mais j'essaie de pas trop euh, m'attarder sur le passé mais c'était chelou hein, quand même genre c'est un truc très bizarre j'avais l'impression d'être dans un dans un prank j'attendais que les caméras euh, <rire> débarquent et ils me disent ah mais c'était pour rire et tout parce qu'ils étaient en train de me dire une liste de choses que j'avais fait et, mais rien de tout ça était le truc avec le garçon mais on on m'a viré pour bavardage et donc dans mon dossier ça n'a aucun sens donc c'est pour ça que ça n'a jamais affecté mon parcours scolaire après c'était juste là en mode c'était quoi ce collège où t'étais parce que c'est super bizarre parce qu'il doit faire une sorte de rapport dans mon dossier quand tu te fais virer où il y a écrit le pourquoi et le pourquoi c'était genre élève distrait non mais
0: <rire> si on virait tous les élèves distraits du collège ah bah, Ouais, alors...
1: c'est pas mal chelou hein. c'était très 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 étrange en plus on me dira en avril j'ai pas fait mon troisième trimestre j'étais en quatrième et ouais c'était plutôt chelou
0: et du coup ta mère à ce moment-là elle sait que
1: bah à ce moment-là je lui dis ouais parce que je lui en avais pas vraiment parlé depuis euh, quand j'avais six ans là le truc euh, avec le garçon mais donc euh, là je lui dis parce que moi je sais ce qui est en train de se passer et ma mère elle est dans l'incompréhension totale et donc, j'étais obligé de lui expliquer. Et, euh, et donc, c'est comme ça que je lui ai dit. Donc, c'est pas très fun comme coming out. Genre, c'est un peu le truc euh, un peu dark parce que voilà, je suis plus dans le, dans le collège. Et donc, oh, bah oui, je suis gay aussi. Et euh, elle était, je pense, un peu déboussolée, très légèrement, dans le sens où elle était un peu dépassée par les événements. Il euh, y avait un tout gros truc qui venait se passer. Je m'étais fait têche de mon collège, je savais pas où est-ce qu'elle allait me mettre à l'école. Et en plus, je lui disais que j'étais gay, et elle le savait depuis que j'étais tout petit. Et là, d'un seul coup, je lui dis que je pense que c'est pour ça que je ne suis plus à l'école. Donc, elle était un peu perturbée. Elle m'a dit, euh, va faire la vaisselle. Et <rire> elle est restée un peu toute seule, genre euh, <rire> 30 minutes. Et après, elle est venue me voir, et, et elle m'a un peu... Euh, elle m'a rassurée, elle m'a dit tout va bien, il n'y a pas de souci, c'est normal. Et, et depuis, il n'y est... a jamais eu de... Il y avait pas de larmes ni rien, c'était très chill.
2: Elle t'appelle quoi
1: Ouais, m'appelle, mm. pour euh, les avis de passage uh, colissimo.
0: <rire> et as pas... ton père, il n'est pas dans le décor
1: Alors, mon papa et ma maman sont séparés quand j'avais trois ans. Et euh, mon père habite à Singapour, très très loin. Euh, je le vois souvent. Euh... Je peux vous faire un petit... Euh... Une petite info, genre que je dis pas tout le temps, mais euh, l'une des premières choses après va faire la vaisselle que ma mère m'a dit quand je lui ai fait mon coming out, c'est le dis pas à ton père. Parce que euh, mon, mon père est religieux et donc euh, c'est pas, on n'est pas dans le même contexte. Il, il est musulman, il est pratiquant et tout et tout. Et donc ma mère, pour me protéger, elle avait peur que elle savait pas comment il allait réagir, mais elle se disait genre juste fais gaffe, genre et ne lui dis pas tout de suite. J'avais 14 ans. Il me dit, t'es jeune, il va certainement dire que tu dis n'importe quoi et tout et tout. Et j'ai pas écouté ma mère, <rire> je l'ai quand même dit à mon père, genre, six mois après, genre, sur Facebook, parce que je suis un lâche, donc je l'ai envoyé par message écrit parce que je n'osais pas l'avoir au téléphone. Et euh, c'était pas le monde des bisounours au début, euh, et finalement ça allait. C'est juste qu'il a eu besoin d'un petit temps d'adaptation. Je trouve ça un peu chelou. J'accepte pas les gens qui ont besoin d'un temps d'adaptation pour un truc aussi con que ça. Mais je, il n'est pas de la même génération que moi. Il y a tout le contexte de la religion que je respecte complètement. Et donc, finalement, ça lui a pris genre trois semaines. Après, il m'a dit, c'est bon. Tu fais ta vie. Je m'en fiche. Donc, euh, voilà. Et on est en très bon terme et tout se passe bien. Quoi.
0: Bah, tant mieux. Ouais. C'est plutôt <rire> cool. cool.
1: J'ai des bons rapports avec mes parents. C'est très rare euh, quand... Euh, tu fais ton coming out, ça se passe pas toujours super bien. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une expérience chelou, mais bonne. Donc ça va.
0: Et à part, euh, du coup, euh, à part ce garçon hétéro, mais ouvert à deux expériences et qui sort avec ta pote, <rire> et qui lui <rire> ne s'est <rire> pas fait virer du liste du collège en Absolument plus Absolument pas. Ah
1: bah oui. Non, non, lui, ça bah, va. va. Hein.
0: Lui, il est hétéro, donc ça va. <rire> <Tout> il <rire> est pas ah bah dissipé.
1: <rire> il est pas distrait, lui.
0: <rire> C'était quoi tes relations avec les autres mecs
1: ah, bah écoute, euh, je t'avoue que le premier rapport avec un garçon que j'ai eu, c'était cette expérience-là. Et donc, ça m'a un peu euh, fissuré. J'étais un petit peu pas trop enthousiaste à l'idée de partir sur de nouvelles aventures avec des garçons. Parce que je me disais que ça allait toujours être un truc un peu comme ça, genre caché, galère et tout et tout. Et euh, j'ai pas eu trop de chance au début. J'ai eu des, des, des expériences... Euh, qu'on durait très peu de temps parce que c'était toujours un peu... Euh, vu que j'étais jeune, on était jeune et moi j'étais genre plus open que le mec en question à chaque fois et donc ça, ça devenait très vite chiant genre on peut pas en parler ça doit être secret nanana, et donc euh, ça aboutissait un peu à rien parce que bah, quand t'as 16 ans et que t'es gay, euh, généralement c'est pas euh, on se tient pas à la main euh, dans, la, dans la cour du lycée quoi donc c'est pour ça que c'était pas très fun J'espérais un
0: peu que ça, que ça ait changé depuis euh, mes années au lycée, mais pas encore.
1: Non, toujours pas.
0: T'étais où T'as fait ta scolarité dans quel coin
1: euh, J'ai fait mon collège en banlieue. C'était un collège catho. C'est où je me suis fait virer.
0: Ça se tient. Ça se tient.
2: <rire> je ne voulais pas juger. Moi, je... je ne
0: juge mais pas, mais je ne suis pas tombé de ma chaise. Je voulais
2: quoi. être neutre. <rire> oh, mais, mais, mais pour quand même, il euh, faut le
1: dire. Après, j'ai fait mon lycée dans un lycée catho. Et j'étais out. Et ça s'est très, très bien passé. Donc, voilà. Ça arrive que ça se passe bien. Hein. Y a Il des, faut y a pas J'étais dans le 16e au lycée parce que je faisais de la comédie musicale dans une école euh, à côté. Donc, j'étais un peu en mode sport-études, mais genre musique-études. Étude, <rire> comédie musicale-études. Comédie musicale-études. <rire> Donc, le matin, j'allais en cours. Ah, mais vraiment, je kiffais, je kiffais ma life. <rire> c'était un peu ça, ma, ma vie. Non, mes années lycée étaient Plutôt cool. Donc, ouais.
0: Et est-ce que tu as eu des relations cool avec des mecs après
1: euh, bah, à, Là, actuellement, je suis en couple. Ah, oh, Bravo. Oui,
0: merci. <rire>
1: Et ça se passe très bien. Et c'est la première fois que ça se passe très, très bien. Parce qu'avant, il y a toujours eu un petit peu des, des complications.
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Et puis, c'est comme si, euh, en fait, euh, dans la culture gay, un peu, on nous apprend à être attirés par des mecs hyper masculins virils et tout et tout. C'est un fait. Et les, les mecs un peu plus femmes et tout, bah, ils ne sont pas trop. Euh, genre moi, bah, on n'est pas euh, les frontrunners des, des, des relations euh, homo, quoi. Et donc, euh, on... c'est un peu inconscient, mais, euh, mais on veut un mec un petit peu qui ressemble au moule de l'homme viril, quoi. Et j'ai beaucoup cherché ça pendant genre, euh, quelques années après le mec. Euh hétéro du, du collège et je me suis retrouvé dans, dans des galères et, et après j'ai arrêté de chercher et j'ai trouvé très naturellement quoi.
0: Mmh. Oui. <rire> on avait un autre invité du Boys Club qui s'appelle William Régeau qui nous avait parlé des, des pressions dans la drague gay euh, bah, comme tu dis euh, d'un modèle de virilité qui est assez fermé finalement et mmh. assez imposé Comment t'as vécu, toi, du coup, le fait de... Alors, t'as ton coming-out perso, mais ta place dans la communauté et le fait que, voilà, tu portes des perruques, t'es pas... Euh... L'image de la virilité telle qu'on la conçoit, ouais. comment tu l'as vécu euh,
1: Moi, c'est le truc qui m'attriste toujours le plus quand... Euh... Quand il y a, genre, des conflits dans la communauté euh... parce que on est déjà assez persécuté et je trouve qu'on pourrait s'en sortir mieux si on était plus soudés. Et moi, ça me brise le cœur quand il euh, y a des mecs gays qui vont dire Tu fais honte aux gays, genre. Parce que t'es féminin, parce que tu portes des perruques, parce que ceci, cela. C'est comme si, en gros, ils se forçaient un petit peu à rentrer dans le moule qui a été. Euh, qui, qui est imposé par euh, la, la société aujourd'hui et qu'il faut absolument respecter ça. Et donc, euh, bah, c'est pas toujours très jovial, quoi. Moi, j'ai appris ça. Euh, c'est des messages que tu reçois. C'est des messages, des commentaires, et, et ça, c'est plus maintenant, mais même avant que je porte des perruques, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de problèmes dans la, dans la communauté. Chez les gays, je sais pas comment ça se passe pour, pour les, les filles... Euh mais, euh, mais je sais que, que les, les mecs, c'est un truc particulier. J'ai appris ça dans, au début dans les sites de rencontres, enfin les applis, quoi. Ce qui est Tinder, Grindr, Hornet et tout. Et tout. Parce que j'ai fait bon, ma petite aventure là-bas. Euh, et il y a beaucoup de racisme, beaucoup de, de discrimination. Genre euh, le fait que tu sois arabe, des fois, ça ne passe pas. Euh, je sais que les plus touchés euh, c'est les, les mecs noirs et les Asiates aussi les asiatiques qui sont genre euh, je sais pas il y, y a des fois des descriptions de contes euh, de mecs qui sont genre baraques et qui disent genre euh, pas d'Asiates, pas de black et trucs comme ça et tout genre euh, et je trouve ça un peu désolant et aussi euh, no femmes c'est genre un truc euh, que je vois souvent genre pas de mecs efféminés genre on va être que entre virils et tout et j'ai toujours trouvé ça un peu euh... mais c'est triste en fait c'est bête parce que déjà c'est se fermer des portes parce que euh, bah, ça fait moins de choix et euh... non mais c'est vrai ouais, et puis et puis c'est et puis c'est bête d'être fermé d'esprit quand on est déjà euh... ben, on, on c'est est... bête
0: d'être soi-même ben, en fait d'avoir une comment dire ça d'avoir une identité qu'il y a des gens qui critiquent parce qu'elle correspond pas à des standards débiles de la société et de dans cette identité refaire des standards débiles euh...
1: c'est ça, c'est super bête c'est genre donner euh, raison à bah, ce que la société nous a appris un petit peu fin, moi ça, toujours ça me désole et je me dis genre vraiment je pense que si on se soutenait beaucoup plus dans la communauté LGBT ça irait peut-être un peu plus vite en fait je sais pas si je pourrais dire ça vraiment non plus parce que on reste oppressé et ça bouge pas, il y a plein de trucs qui avancent mais il y a plein de trucs qui sont encore à régler donc même, mis à part de l'avancement que ça pourrait donner à la communauté dans la société je pense que juste on devrait se kiffer plus parce que ce serait plus joyeux quoi.
0: et la joie on aime bien
1: et la joie on kiffe
0: est-ce que tu penses que enfin, j'imagine que du coup il doit y avoir le miroir des gars qui te disent tu fais honte à la communauté, il y a certainement des gars qui te ressemblent et qui doivent t'envoyer du love et être content de, de pouvoir avoir toi comme modèle
1: Ouais, moi je trouve ça un peu chelou parce que bon, c'est bizarre d'être le modèle de, de, de quelqu'un et même de, de, là, dans, de quelques-uns et ouais, c'est vrai que je reçois beaucoup de messages de soutien de, de garçons et, qui, et de filles aussi qui, qui me disent merci d'être là et de t'assumer à fond parce que en fait... Euh, ma personne n'est un fuck un peu à, à tous les codes en gros, et je le fais même pas en me forçant, c'est à dire que c'est pas un personnage, c'est juste ça, moi
2: ça se sent que tu te forces pas ouais.
1: <rire> genre c'est juste, euh, je suis né j'étais un doigt d'honneur en fait à, à la. j'imagine t'as même maman
0: qui écoute ça <rire> <rire> salut
1: genre. non mais parce que <rire>
0: vous avez pas vu du coup mais il y a eu un mime d'un doigt d'honneur qui naît c'était <rire> merveilleux
1: <rire> c'est un peu le mood en fait et, et, et je sais que ça fait ça fait du bien à certaines personnes parce que je suis là et, et je leur montre que c'est possible d'exister dans la société comme je suis, c'est-à-dire différent d'être un mec qui brise tous les codes de genre qui, qui me sont attitrés. Et voilà, et je kiffe porter des jupes et des perruques et des trucs et tout, tout ce que je veux, je fais ce que je veux et en même temps je l'assume et je, suis toujours, je mets toujours en avant le fait que je suis joyeux et que ma vie, ça va parce que c'est le truc qui fait le plus chier aux, aux, aux oppresseurs un peu, et c'est le truc qui fait le plus plaise aux personnes qui sont justement oppressées et qui peuvent pas s'exprimer comme moi je peux, parce que je sais que j'ai un privilège de ouf je suis accepté dans ma famille euh, malgré tout on est en France et ça se passe mieux que dans certains autres pays même s'il y a beaucoup de trucs à régler ici mais je, je, je me sens plutôt safe dans ce que je fais pour me montrer sur les réseaux euh, comme je le suis et qu'il y en a qui ne peuvent pas et quand je reçois des messages en mode euh, bah merci d'être là parce que je vis un peu à travers ta chaîne Youtube et tes photos et tes trucs et bah ça me touche énormément c'est beaucoup de responsabilité mais ça me fait trop plaisir
2: tu le vis comment justement parce que t'es tout jeune oui, j'ai 19 ans. piges. C'est ça. Comment tu, comment tu vis, toi? Enfin, je sais pas, en fait, je me je suis en train de, de me dire, c'est quoi le chemin qui t'a amené à te dire à un moment donné, OK, je vais commencer à, à me mettre sur les réseaux, jusqu'à aujourd'hui, recevoir ces messages où t'as des gens qui te disent, t'es un rôle modèle pour moi. Bah, moi, moi, j'ai pas vu le truc arriver, <rire> en
1: fait. Euh, J'étais pas trop préparé pour ça. Moi, à la base, je suis chanteur. Je suis un, un auteur-compositeur-interprète. <rire> non, mais j'adore dire ça. Je trouve ça trop bah, stylé. Parce que, que j'écris mes chansons tu et je quand les compose. C'est ce donc, que tu veux. donc <rire> voilà, c'est tout. ouais voilà, mais ouais. Je, je kiffe dire ça. Mais euh, donc, euh, j'ai fait une formation au conservatoire, puis dans une école de comédie musicale. Et, et de ça, ça a débouché à un casting sur The Voice Kids. Donc, j'ai fait The Voice Kids il y a 5 ans, quand j'avais 14 ans. Et euh, j'étais tout petit et tout content. Et déjà à cette époque-là, euh, bah j'étais déjà bien affirmé dans, dans ma sexualité et je savais très bien qui j'étais. Je ne portais pas encore des perruques parce que j'assumais, mais pas à 100%. J'étais à un bon 40%. Mais mon statement à The Voice Kids, justement, c'était de chanter Rise Like a Phoenix de Kunjita First en audition à l'aveugle. Euh, qui est euh, pour ceux qui ne le savent pas euh, la gagnante de, de l'Eurovision euh, de cette année là qui est une drag queen avec une barbe que je kiffe de ouf et que j'avais tellement admirée et donc euh, je m'étais dit je veux faire ça au début, c'était un peu pas trop chaud et après j'ai fait « si, 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 je vais faire ça » et j'ai bon, ben d'accord <rire> ». Et donc déjà, à cette époque-là, j'étais bien assumé. Donc que t'as euh... as assumé
2: ça à la prod, enfin t'as ouais. imposé ça à la prod quelque part. J'ai imposé pas, parce la parce chanson. Il ouais, parce... faut expliquer peut-être aux gens que c'est pas aussi simple que ça parce qu'ils ont tendance à te guider aussi en tant que candidat.
1: Ouais, ouais, ils guident de ouf et même on a une liste et tout avec des chansons et généralement tu choisis dans cette liste-là et puis c'est tout. Et moi, je suis venu avec ma proposition et je vous ai... enfin, ils ont un orchestre. The Voice, c'est ça l'avantage. C'est pour ça que je kiffe cette émission. J'ai kiffé mon expérience là-bas quand même. Il y a un vrai orchestre et donc ils peuvent apprendre, tout simplement. J'aurais dit, bah, vous allez apprendre Rise Like a Phoenix et ça va être cool.
2: <rire>
0: mais comment t'as cette assurance-là à 14, 14 ans? Piges. Je comprends pas. Moi, à 14 ans, je parlais à personne et je rasais les vues. <rire> oh,
1: bah, en, en vrai, à la base, je suis très timide, mais c'est des fois, j'ai des petits boosts de, vas-y, fais-le parce que peut-être que tu vas regretter si tu le fais pas à fond. C'est un peu ça. Et ça faisait partie de ces petits boosts-là que j'avais eu Et ma mère aussi, qui était derrière et qui était. En... Elle a fait un peu de forcing avec moi aussi, parce qu'elle est super cool.
2: C'est quoi le mode d'emploi Je pense à tous les gamins et les gamines qui, qui ont 14 ans, peut-être, et qui écoutent The Boys Club et qui disent Comment il fait <rire> <rire> Mais, euh... Comment tu fais à 14 ans pour, pour, euh... T'as des producteurs, ben t'as la télé, enfin, tu vois, il y a un truc où t'as toute cette pression de plein de gens autour de toi ouais. qui viennent te dire à un moment donné C'est ça qu'il faut que tu fasses. Et toi, tu fais Nope.
1: Bah, en fait, je... c'est peut-être parce que j'ai toujours été habitué à être un peu euh, mis à l'écart. Et on m'a toujours dit que ce que je faisais, c'était pas normal, que c'était pas bien, que je devais pas faire ça comme ça. Et quand je vois une opportunité comme celle d'une grosse émission télé comme The Voice et que je me dis genre là c'est bon, c'est mon big break, je peux faire un truc de ouf. Est-ce que je vais le faire encore euh, bah, à moitié et en n'osant pas trop et en étant un peu genre comme ça, oh bon d'accord j'accepte ce que vous me dites et tout, bah ben non je vais pas le faire comme ça faut que j'y aille à fond et donc des fois c'est vraiment dans mon cerveau ça me dit vas-y, 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 c'est bon tu t'en fiches au pire, ils, au pire ils diront non au pire ils diront c'est mort et c'est pas grave et donc j'y vais et je fais bah ouais je vais faire ça après ils disent qu'ils sont pas sûrs, après je leur chante le truc après ils disent ah j'avoue c'est pas mal <rire> et puis finalement ça reste et, c est, c est, et, et depuis c'est toujours, toujours de faire ça surtout dans, dans le domaine de de l'artistique dans ce que je fais moi dans la musique, dans mes vidéos sur Youtube c'est toujours, je veux faire vraiment le truc que je kiffe à 1000% ou je le fais pas parce que sinon c'est pas drôle et, et c'est mon kiff à moi perso donc j'ai pas envie de le faire pour quelqu'un pour une prod, je sais pas quoi, donc même ma, ma tenue de mon audition à l'aveugle je l'avais pas kiffé parce que c'est des stylistes qui nous habillent j'avais fait bah moi je change ma tenue et j'ai changé ma tenue et j'étais habillé autrement j'avais une petite chemise hein, mais c'est juste euh, j'aimais pas le nut pap <rire> donc euh, voilà j'avais fait ça mais ouais c'est des petits boosts comme ça je sais pas trop les expliquer mais c'est des fois euh, je, je prends ma vie entre mes mains et je fais euh, je veux contrôler mon destin et et c'est ce que je fais depuis quoi donc voilà j'ai fait
2: euh... mais alors pour revenir à ma question initiale qui ouais. était euh... Comment tu t'en comment sors aujourd'hui euh... bah, euh, Je disais que tu ne l'avais pas vu venir. Je ne
1: l'ai pas vu venir. Donc,
2: parce que j'étais en train d'expliquer qu'il voilà, y a eu les Kids.
1: Et après, j'ai mes potes qui m'ont dit « T'es drôle, fais des vidéos sur YouTube ». Et donc, j'ai fait des vidéos sur YouTube, euh, je crois, un an après la diffusion. On était en octobre 2016 et j'ai commencé à faire euh, bah, une chaîne YouTube en 50-50, musique et lifestyle. Et, euh, et j'ai vu les gens arriver petit à petit. Et des gens m'envoyaient des messages de soutien et j'étais un peu... Euh, en fait, c'est venu vraiment tranquillement. Il n'y a pas eu d'explosion de, avant là, cet été. En fait. Donc euh, au début, j'ai quand même build une base, de, une communauté d'abonnés, de, de gens qui me suivent, euh, qui étaient vraiment euh, bah, à fond derrière moi. Et, et donc ça, c'était plutôt simple à gérer, parce que je le voyais venir tellement tranquillement que ça faisait pas euh, roum, la vague de... Oh, merci Bilal! Et tout, genre. <rire> Parce qu'au début, j'étais tranquille. C'était genre, ouais, merci, j'étais là, ouais! Et tout. Donc, on se voyait. Même, je faisais des. J'organisais des sortes de meet-up et tout, tranquille, avec les abonnés, où on allait se voir dans la street et tout. On prenait des pique-niques et on parlait. Et, et c'était un rapport plus direct. Mais en fait, c'est quand j'ai commencé à porter des perruques que tout a changé, en fait. Donc, c'était cette année, là, c'était en mai. Et c'était un autre coup de, de fuck you à la société que j'ai fait. C'est. J'ai rêvé la nuit d'un clip d'une chanson à moi où j'avais les cheveux longs et donc j'ai fait, bah, j'aurai les cheveux longs dans le clip. Et après avoir fait le clip, je suis dit, j'aime bien les cheveux longs tout le temps. Donc maintenant, je vais porter des perruques. Donc là, j'en porte pas là tout de suite maintenant, mais j'en porte très souvent. Et j'ai commencé à en porter sur euh, YouTube. Et là, il y a eu euh, bah, une grosse vague de soutien qui arrivait d'un coup. Comment je la gère je la gère, c'est tout. Genre moi, c'est mon kiff de ouf. Ça me fait trop, trop, trop plaisir parce qu'en fait, je me vois, moi, plus jeune et je me dis... Euh, bah, J'aurais kiffé de ouf avoir quelqu'un que je pouvais regarder genre, euh, sur YouTube ou genre... Euh, ouais, voilà, sur YouTube, sur les réseaux, un, petit peu, un truc plus euh, à proximité, quoi. Euh, quelqu'un de, de proche. Euh, bah, J'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me ressemble comme ça, qui aurait pu me dire que, bah, regarde... Euh, moi ça va, donc toi ça ira et donc moi c'est ce que j'essaie de faire maintenant c'est hyper important pour moi de le faire à fond et même si des fois ça peut être un peu euh, ben, c'est beaucoup je suis jeune donc euh, je sais pas si je fais les choses bien, des fois je fais très attention euh, je sais pas j'essaie de faire les choses bien et donc c'est un peu stressant des fois mais, mais, mais ça se passe bien, globalement moi je suis content donc euh, ouais je réfléchis pas trop à tout ça en vrai <rire>
0: tu vis ta meilleure vie,
2: c'est ça, tranquillement. Mais t'as pourtant l'air d'y réfléchir aussi, c'est-à-dire que c'est pas... Je comprends quand tu dis « je réfléchis pas trop », que t'as un aspect un peu spontané dans, dans la démarche, mais t'as l'air quand même d'avoir beaucoup de recul sur le truc. Euh, en fait, il y a...
1: Non, non, c'est... Bon, du recul, oui, peut-être. En fait, c'est... Euh, comment dire J'essaie de... d'être de, le plus naturel possible, le plus spontané possible, mais en même temps... Euh, je veux laisser une marque et faire un, passer un message mais je veux pas le faire passer euh, euh, en fait je vais vous dire le, le petit secret ouais, parce que ouais. on, on le dit à personne hein. non. mais euh, le, moi mon but mon objectif euh, dans, dans la vie c'est de pouvoir euh, m'insérer très gentiment dans le mainstream et de faire tout exploser de l'intérieur en fait wow. voilà c'est le but. Donc, je fais, je fais les choses en kiffant. Et des fois, si j'y vais genre par grade, genre j'y vais petit à petit, c'est volontairement pour pouvoir bousculer, mais pas au point d'être têche complètement du, de la sphère parce que ça arrive hyper souvent. Et je trouve ça trop dommage. Donc, des fois, c'est un peu un travail sur moi-même que je fais, qui est un peu relou. Mais je le fais quand même parce que je sais que quand je serai genre bien dedans, si ça se passe bien et que ça continue comme c'est là, et bien après, j'aurai une voix plus... Forte et je pourrais laisser un, passer un message plus grand, quoi. Voilà.
0: J'ai hâte que tu fasses tout pétrer de l'intérieur.
2: <rire> Coup d'état.
0: Peut-être pour tes 20 ans, comme ça, c'est fait. Et puis comme tu ça, fait. tu peux faire autre chose après de ta vie. <rire> je pars à la
2: retraite. Mais moi, je suis sûr c'est un Illuminati en vrai. Ouais,
1: <rire> c'est exactement ça. Je travaille. Un
0: t-shirt, ça il y avait un indice. Hein.
1: <rire> J'étais au café avec elle juste tout à l'heure. On parlait d'un plan d'attaque reptilien. <rire>
0: Euh, tu parlais du fait que tu es content que des gens puissent avoir sur YouTube un modèle tel que toi parce que toi, tu aurais bien aimé en avoir un. Et justement, j'allais te demander, donc tu as parlé de tes icônes euh, en grandissant, donc euh, les pop stars, euh, Conchita Wurst, c'est qui tes icônes maintenant
1: Mes icônes maintenant Ouais. Il euh, ben, y en a plein qui sont déjà là depuis que je suis tout petit et qui sont toujours mes icônes, comme Beyoncé, comme vu sur mon t-shirt, que j'aime pour... Euh... Parce que c'est un... beau ce qu'elle fait. Et j'aime bien l'éthique de travail. Je trouve qu'elle euh, taffe tellement beaucoup pour faire un vrai truc trop stylé tout le temps et c'est hyper qualitatif, donc je suis très fan. Moi, j'adore ça. J'aime la bonne pop, j'aime le bon show, donc tout ce qui est Beyoncé et Gaga, euh, toutes ces pop divas un peu des années 2000, ben, je les aime énormément Ils c'est un peu mes icônes. Maintenant, il euh, y a des gens plus jeunes, plus actuels, euh, plus d'aujourd'hui que, que je suis beaucoup, que j'aime beaucoup, euh, comme euh, ils, sont, ils sont pas hyper connus, mais Kim Petras, je sais pas si vous voyez qui c'est. Kim Petras, c'est une jeune femme trans euh, qui est une pop star, trop trop cool et qui fait de la trop trop bonne musique. Et elle est super jeune, je pense elle a genre 20, 21 ans, un truc comme ça. Elle est magnifique et je la kiffe parce que euh, bah elle a se passer un message de ouf et je suis très fan. Voilà, donc Kim, euh, je t'aime.
0: On l'embrasse aussi.
2: On lui fait des bisous. <rire>
0: cool 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 je pense qu'on a on a une bonne base d'interview on
2: a bien parlé oui Cool.
0: du coup j'ai deux dernières questions pour toi yes. je t'ai envoyé par texto pour pas yes. que tu sois trop <rire> trop choqué <rire> donc la première question c'est comment va ta bite parce que finalement on a peu parlé de sexualité
1: non c'est vrai si tu veux on peut en parler il hein, n'y a pas de souci mais euh, oui ben bah, moi ça va ça va très bien <rire> ok, what, what more can I say? Qu'est-ce que tu veux que je dise de
0: plus? Non, du coup, niveau rapport au corps, euh, rapport euh, à ta sexualité et tout, est-ce Est que c'est cool? Est-ce que ça a toujours été cool? Est-ce qu'il y a eu des moments plus compliqués?
1: Il y a eu des moments plus compliqués parce que euh, bah, moi je suis. Bah, je sais pas, je suis maigre entre guillemets et j'ai pas eu. Euh... Euh, en fait, en... quand t'es gay. Et quand, es, quand tu fais partie de la communauté LGBT, il faut savoir que quand tu es jeune, au collège et tout, au lycée, bah généralement, tu pas vraiment de les, le même parcours que tous les autres jeunes euh, cis Genre Il euh, n'y a pas les petites amourettes, les trucs comme ça, les premières fois, un peu trop cool. Euh, euh, genre euh, Même si c'est un peu merdique, ça reste quand même le même parcours pour tout le monde. Et donc, euh, le, le, le rapport à la sexualité se fait un petit peu dans le même... Euh, ordre pour tous ces gens-là et quand c'est bah, pour nous les personnes de la communauté lgbt ça va plus c'est différent des fois c'est hyper rush et ça va trop vite et donc après t'es un petit peu genre déboussolé ça peut être traumatisant et des fois ça va ça, va... ça prend beaucoup de temps avant d'arriver et moi ça a pris du temps je suis toujours hyper jeune mais voilà moi... Mon rapport euh, au corps et à la sexualité, il n'est pas mauvais. Je n'ai pas eu de, de traumatisme, heureusement. Et, euh, et je prends mon, mon temps, quoi, et ça se passe très bien. Je suis très heureux et très satisfait. Et épanoui.
0: Cool Très yeah. <rire> contente pour toi. Merci. <rire> tu as l'air de passer un excellent moment. Ouais, en tu fait, je... as l'air fasciné. Cool. <rire> et du coup, ma dernière question... Ouais. Est-ce que tu y as beaucoup réfléchi ou pas depuis que je te l'ai envoyé
1: J'ai essayé, mais après, non, en
0: fait. Okay. Parce que <rire> je voulais coup, pas... Euh... Tu voulais euh, la spontanéité, ouais, comme d'habitude. comme
1: okay. d'habitude.
0: Donc, ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un mec euh, réel ou fictif qui, pour toi, représente un exemple de masculinité positive
1: Let me think. Euh... Je peux dire fictif aussi. Ouais.
0: Tu peux en dire plusieurs si tu n'arrives pas à choisir. Je
1: peux en dire plusieurs. Je pense... Euh... À des mecs comme, donc dans des gens qui ne sont pas, qui sont très réels, euh, David Bowie, euh, Mick Jagger, Michael Jackson et Prince, que j'aime beaucoup, parce que eux, euh, ils étaient très mainstream, très pop et très acceptés et tout, mais en fait, ils assumaient vraiment un côté très euh, euh, ben, anti-code chez l'homme. Et moi, j'en ai pas beaucoup parlé pendant. Parce que j'ai beaucoup parlé des divas, Beyoncé et tout et tout, mais c'était un peu eux mes icônes. Euh, mes icônes gays quoi, parce que j'étais un peu en mode. Euh, ouais, ben bah, eux ils sont trop cool et tout le monde les kiffe et bah, ils portent des talons, et il y a du make-up, il y a des perruques des fois et tout et donc euh, ouais, eux je les aime bien. Et je pense même que c'est suffisant, je vais pas dire d'autres gens, eux c'était okay. très très cool. Surtout Bowie, qu'on aime, RIP. Mmh.
0: Oui, on l'embrasse aussi. <rire> Merci beaucoup, Bilal. Merci. C'était top. C'est trop bien. Oui.
1: J'ai trop kiffé. <rire>
0: je pense que les gens ont kiffé aussi. Est-ce ouais, que tu as un dernier truc que tu veux dire, que peut-être on n'a pas abordé, ou que euh... tu veux dire aux auditeurs et auditrices
1: Non, pas particulièrement. Juste euh, aimez-vous. Et vous êtes tous très, très beaux et très belles. Et voilà. Et je vous aime fort. Et yass voilà. Yes. <rire> je des podcasts, j'aime trop, j'ai ma meilleure vie. Oui,
0: vidéo. fais des podcasts, c'est trop oui. hein, C'est trop bien. Le podcast de Bilal Hassani, perso, je m'abonne. C'est
2: ouais. okay.
0: <rire> Tu racontes ce que tu veux, tu parles de quand tu fais les courses et tout, je, fous, je suis là. Ok! <rire> je vais grave le faire! <rire> <rire> c'est trop cool. Merci beaucoup, Bilal. Merci, merci Bilal. Fab.
1: Merci à vous. Merci.
0: Bisous! Merci. Merci à toi surtout d'avoir écouté cet épisode de The Boys Club. Comme d'habitude, si cet épisode t'a plu, abonne-toi à The Boys Club pour ne pas rater les prochains. Si tu es sur YouTube, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et dis-moi tes réactions et tes questions dans les commentaires. Si tu es sur une application de podcast, tu peux noter The Boys Club par exemple sur iTunes en mettant au hasard 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Comme ça, ça va booster le référencement, plein de gens auront The Boys Club dans leurs suggestions et la vie sera plus douce. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel invité mystère. Et en attendant, je te fais des bisous. Salut